0: Vítám vás při poslechu podcastu Bek hladí Evropu. Já jsem Petra Biaš a u mikrofonu vítám ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka. Dobrý den. Dobrý den. Třetí díl podcastu věnujeme aktuálnímu tématu Cesta Ukrajiny do Evropské unie. Evropská komise pravidelně provádí audity v zemích, které mají status kandidáta na vstup do Unie a to se týká samozřejmě také Ukrajiny, která je oficiálně kandidátskou zemí od 23. června 2022. Komise sleduje, jak země postupuje v plnění podmínek pro vstup do rodiny unijních států. Tyto podmínky schrnují tzv. kodaňská kritéria, ustanovená v roce 1993. K nim patří fungující tržní hospodářství, dodržování principů právního státu, stabilní demokratické instituce a také dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie. Vy jste měl, pane ministře, možnost pozorovat dění kolem situace na Ukrajině v posledním půlroce z pozice předsedajícího v Radě EU. Jak vidíte pozici Ukrajiny po těch šesti měsících intenzivní práce během českého předsednictví?
1: Já myslím, že Ukrajina vlastně každý den překvapuje nás i všechny partnery v Evropské unii tím, jak je schopná vzdorovat té agresi a jak vlastně navzdory tomu, že je ve válce, dokáže zajišťovat vlastně fungování státu, Dokáže se starat o spoustu lidí, kteří museli uprchnout ze svých domovů a ještě k tomu se vydala na cestu kandidátské země, která musí dát celou řadu kroků a přizpůsobovat postupně své vnitřní fungování standardům Evropské unie. A myslím, že Ukrajina si získala obrovský respekt.
0: Pro ukrajinský lid je naděje na vstup do Evropské unie jistě velmi důležitá a stejně tak společné gesto unijních států, které Ukrajině přiznali status kandidáta. Jen tedy pro rychlé osvěžení paměti, Ukrajina byla od roku 1922 jednou z republik Sovětského svazu. Po jeho rozpadu vyhlásila Ukrajina v srpnu 1991 nezávislost. Ukrajina leží na východě Evropy, sousedí s Ruskem, Moldavském, Rumunském, Maďarském, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. Na jaře 2014 Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, anexi naprostá většina států neuznala. No a v únoru 2022 Rusko napadlo Ukrajinu a od té doby je země ve válečném stavu. Pár dní po rozpoutání konfliktu tedy podala Ukrajina žádost o vstup do Evropské unie a v červnu jí byl přiznán status kandidátské země. Řekněte mi, co přesně se pro Ukrajinu 23. června 2022 změnilo.
1: Tak já myslím, že se změnilo jednak politicky, symbolicky to, že Ukrajina se formálně vydala skutečně na cestu do Evropské unie. Předtím o to usilovala, byl to dlouhodobý politický cíl části ukrajinské politické reprezentace, ale teď je to prostě oficiální proces a stalo se tak asi ve chvíli, kdy se paradoxně podařilo Rusům, ruské agresi, dotvořit politický ukrajinský národ do té zralé podoby. Možná nebýt té agrese, tak by ten proces trval ještě déle, ale nepochybně Ukrajina se v té válce stala prostě konsolidovaným státem s loajálními občany. A to je něco, co možná usnadní tu evropskou perspektivu a cestu do Evropské unie.
0: Pojďme tedy zkusit přiblížit. Jak se Ukrajině daří v oblasti potírání korupce? Jak se jí daří bojovat s ovlivňováním ekonomického, politického a veřejného života ze strany oligarchů? A jak Ukrajina zvládá reformu justice a přijímání zákonů, aby byly v souladu s unijní legislativou?
1: Já myslím, že všem je v Evropské unii zřejmé, že ta výchozí situace Ukrajiny v těchto oblastech není úplně ideální. Ukrajina prostě dekády zápasila s korupcí, s třetem zájmu, s vlivem bohatých oligarchů na chod státu a náprava takové věci z pravidla trvá nějaký čas. I při nejlepším úsilí a nasazení to prostě bude práce na roky. Já myslím, že ukrajinská strana je si toho vědomá. Ale je strašně důležité, že... Ukrajinská vláda navzdory té složité situaci přijala vlastní strategii přibližování k Evropské unii a dělá celou řadu kroků k tomu, aby tyhle problémy dokázala v příslušném čase ošetřit. Ten proces vůbec nebude jednoduchý, já si nedám žádné iluze, protože samozřejmě ti vlivní hráči se budou bránit ztrátě svého vlivu. My jsme konec konců v České republice také viděli, jak složité to je, když se oligarcha zmocní vlády nad státem. Tak já myslím, že Ukrajinu nečeká lehká cesta, ale ta vláda, která tam teď je, prokazuje jasné odhodlání a také na straně evropských států vidím velké odhodlání pomáhat, například v té oblasti právní expertízy. Registrujeme zprávy, že Británie nabízí soudcům z Ukrajiny trénink. Vidíme na naší straně úsilí našich právníků pomoci na té cestě při přejímání toho Evropského právního základu. A v celé řadě dalších zemí je tady upřímné úsilí Ukrajině na té cestě pomoci, A to vlastně souvisí s tím, že že vlastně všichni jsme skoro bez dechu nad tím, co Ukrajina dokáže v této situaci dělat. A faktem je, že je to vlastně jediná země, která opravdu platí za tu evropskou budoucnost, tu daň války a to je něco, co vzbuzuje velký respekt. Tak já věřím, že Ukrajině se podaří. Ty kroky udělat, byť jsem realista a tuším, že to bude stát spoustu politického úsilí, spoustu střetů, a v tom procesu mohou být i tu a tam třeba nějaké úkroky zpátky. A pro Ukrajinu to bude určitě klíčové téma toho přibližovacího asociačního či kandidátského procesu, protože bude prostě vystavena velké pozornosti členských zemí a Evropské komise bude muset pravdu prokázat, že ty problémy reálně vyřešila.
0: Vy jste mluvil o strategii, kterou Ukrajina má, můžete to popsat trošku blíže, jaká je ta strategie?
1: Tak Ukrajina by ráda samozřejmě v tom procesu postupovala ku předu rychle a neuvízla v takových těch osidlech, které se staly trochu osudnými na dlouhou dobu pro přibližovací proces na západním Balkáně. Já myslím, že Ukrajina je si vědoma těch rizik a zatím prokazuje velkou vůli postoupit a myslím si, že velkou roli v tom mohlo sehrát i to, že my jsme jako předsednická země ukrajinským kolegům vládním umožnili poměrně široký přístup na jednání třeba neformálních rad ministrů. Byli jsme s nimi v intenzivním kontaktu a ukrajinčtí kolegové měli možnost formálně i neformálně vyjednávat, debatovat se svými evropskými protějšky. A myslím si, že jsou dnes v Evropské unii poměrně hodně doma, mají tu znalost toho, co se od nich očekává. A i mají znalost toho, jak přemýšlí členské země, na jaké potíže můžou narazit. Buďme zase realisté, víme dobře, že některé členské země Evropské unie jsou vůči rozšiřování poměrně opatrné. Ne všichni jsou přesvědčeni v tuhle chvíli o tom, že... To rozšíření by mělo nastat v horizontu několika let a jsou také země, které podmínují další rozšiřování třeba poměrně rozsáhlými vnitřními reformami fungování Evropské unie. A tohle všechno ukrajinští kolegové vědí a myslím si, že ty svoje kroky plánují tak, aby se pokud možno vyhnuli nějakým zbytečným prodlením na té cestě
0: pro české občany, potažmo občany stávajících členských států, bude jistě zajímavé říci, v čem bude Ukrajina pro evropskou unii přínosem.
1: Tak já myslím, že v té další časové perspektivě Ukrajina vlastně může být velmi významným dodavatelem některých surovin, může být významným průmyslovým hráčem v evropské unii. Konec konců například nedávná krize v oblasti automobilního průmyslu spolovodiči a potom krize volaná válkou a ochromením části výroby na Ukrajině ukázala, že vlastně Ukrajina už je dneska docela významně zapojená do té dělby práce v evropské ekonomice. Takže Ukrajina může sehrát tuhle roli, samozřejmě to významný dodavatel potravin. Takže pro potravinovou soběstačnost Evropské unie může být významným hráčem A já myslím, že Ukrajina bude mít zásadní roli v tom geopolitickém uspořádání budoucího světa, protože pokud se bude přibližovat k Evropské unii a jednou se třeba stane členskou zemí, tak to bude zřejmě ta východní výspa Evropské unie s obrovským významem i z hlediska bezpečnosti.
0: Ještě druhá otázka, která k tomu vlastně taky patří, zkusme to vzít i z druhé strany. Co přinese členství v Evropské unii ukrajinským občanům? A tady možná se sluší připomenout, že Ukrajinců je dobře 40 milionů.
1: Já myslím, že, že vlastně to, co přinesla svým občanům Evropská unie i v jiných zemích, prosperitu, mír, vládu práva, fungující demokracii, což jsou věci, které zní vznešeně, ale vlastně, když si je přeložíme do takových těch praktických aspektů našeho každodenního života, tak je to vlastně to, co si každý z nás přeje. Chceme mít možnost se domoci svého práva, chceme žít důstojně, chceme žít v přiměřeném ekonomickém komfortu a to je něco, co v tom složitém světě dnešní doby Evropská unie dokáže svým občanům zajistit.
0: My víme, že Ukrajina teď čelí agresi Ruska a Evropa vyvíjí veškerou snahu, aby Ukrajině v těchto těžkých časech pomohla. Odhledneme-li od války. V každém případě přístupový proces bude Ukrajině nějakou dobu trvat. Některým zemím to od žádosti po samotný vstup do Evropské unie trvalo třeba i 10 let. Ukrajina však v mezičase může do jisté míry čerpat prostředky Evropské unie, například k budování infrastruktury nebo k rekonstrukci zdravotnictví a taky v dalších oblastech. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Ta předstupní pomoc je poměrně významná a v případě Ukrajiny. Ještě Evropská unie poskytuje několik zcela zvláštních způsobů podpory. Snad nejdůležitější je to, co se podařilo českému předsednictví před několika dny dojednat v rámci takového velkého kompromisu a to je finanční pomoc ukrajinskému státnímu rozpočtu na příští rok protože v době války, v době, kdy má Ukrajina zničenou infrastrukturu na velké části území, samozřejmě zápasí e, s bilancí svého rozpočtu a Evropská unie poskytuje výraznou finanční pomoc a kromě toho Evropská unie vlastně ze svého rozpočtu pomáhá financovat zbrojní dodávky pro ukrajinskou armádu a to je strašně důležité v téhle chvíli, Takže ta pomoc Ukrajině je jednak toho standardního typu jako pro všechny kandidátské země, ale kromě toho nabízíme nebo poskytujeme Ukrajině další dodatečnou pomoc související s tou válkou a také samozřejmě se situací humanitární na Ukrajině.
0: Pojďme si ještě říct, v jakých oblastech už nyní Evropská unie s Ukrajinou spolupracuje.
1: Tak těch oblastí je celá řada. Ukrajina má do jisté míry přístup na evropský trh za výhodných podmínek. Ukrajina je vlastně dneska součástí Evropské energetické sítě. Pracuje se také na plánech na zlepšení dopravní dostupnosti. Takže Ukrajina nepochybně, dříve než se stane jednoho dne členskou zemí, bude už zapojena do celé oblasti evropských politik, Což je konec konců něco, co se teď děje i směrem k jiným kandidátským zemím. Evropská unie si je vědomá, že ten rozšiřovací proces v minulosti nabil takové hodně komplikované administrativní technické povahy. A myslím si, že dnes je velká schoda na tom, že je potřeba těm kandidátským nebo asociovaným zemím nabídnout vlastně nějaké politické, přínosy už dřív, než se stanou plnými členy. Takže i směrem třeba k západnímu Balkánu se hodně pracuje na rozšíření přístupu těch kandidátských zemí k některým oblastem evropské politiky. Třeba pro řadu zemí je strašně důležitý roamingový systém Evropské unie, což je věc hodně praktická, ale vlastně oceňovaná občany těch zemí. To je důležité i konec konců pro Ukrajinu. A takových věcí je celá řada a myslím si, že dnes tedy mezi těmi tématy klíčovou roli očividně hraje energetika. Takže tam je důležité, abychom dokázali s Ukrajinou rozvinout co nejvíce vazeb v té oblasti, aby byla Ukrajina bezpečnější proti té agresi z Ruska.
0: Vy jste se zmiňoval hlavně o takových těch hmotných materiálních záležitostech, ale já bych ráda připomněla, že už teď se spolupracuje s Ukrajinou na poli vědy a výzkumu ve studentském programu Erasmus, běží spolupráce v oblasti kulturních projektů formou grantů pro ukrajinské umělce a tak dále a tak dále. Pane ministře, já bych se na závěr ještě ráda zeptala, jak konkrétně může Ukrajině v tom období čekání na členství v Evropské unii pomoci třeba právě Česká republika. Běžný český občan.
1: Určitě hodně, protože vlastně čeští občané prokázali obrovskou míru solidarity vůči uprchlíkům z Ukrajiny, tože Jsme pomohli vlastně najít bezpečné zázemí pro rodiny těch, kteří bojují na frontě, je strašně důležité. Také jsme jako Česká republika nabídli poměrně rozsáhlou pomoc Ukrajině právě v těch rozšiřovacích záležitostech, což je pomoc, která se vůbec nemusí týkat jenom vládních struktur toho, že budeme pomáhat školit vysoké úředníky z Ukrajiny v tom, jak se pracuje v Evropské unii. Ale tuhle pomoc můžou poskytovat třeba obce, protože prostě města a obce z Ukrajiny se budou ucházet o nejrůznější evropské projekty v budoucnu a budou potřebovat vlastně mít lidi, kteří budou vědět, jak na to a v téhle věci mohou třeba české municipality, česká města a obce poskytnout obrovskou pomoc. Stejně tak se může odehrávat ta spolupráce v oblasti kulturních vědeckých institucí. Já sám jsem v minulosti vedl velkou významnou Českou univerzitu, tak si uvědomuji, jak je důležité vlastně třeba na univerzitách mít kvalifikované lidi, kteří vědí, jak se píší projekty, jak se administrují projekty a zase české univerzity, české vysoké školy, kulturní instituce mohou nabídnout tu svoji znalost ukrajinským kolegům a to je strašně důležité.
0: To byl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Beck v podcastu Beck ladí Evropu. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji a nasledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Petra Bjaš. Oh